0: 感谢朋友们来到《俊伟谈心》，又有好长时间没有讲历史了。我讲的历史呢，尽可能按照时间的顺序，一步一步的往前推。上一次、啊、还是讲卖猪仔华工的故事。那华工呢，大家听得很熟悉，哎，不光在东南亚有，在美国、加拿大、澳洲、古巴、秘鲁还有巴西都有。其实最出名的。我们知道最多的还是前往美国的华工，大家都知道，他们那时是去美国修铁路，美国西部的铁路都是华工建造起来的。但这些啊，去了美国的华工啊，他的命运比较悲惨，很多人最后都无法返回祖国，而且有很多人还得不到侨居地的这个公民权，所以有不少人都客死他乡。啊，在十九世纪中后期。那这些出国的华工啊，都称为契约华工，俗称啊卖猪仔。为什么叫契约华工呢？那契约就是有一纸合同嘛。那在美国有一段时间是有契约工人和奴隶同时存在的。1800年代初，这英国啊它就禁止了那个非洲奴隶的买卖。其实当初英国也曾经做过贩卖黑奴的勾当，而且还大赚特赚了一笔。只是后来啊，自己的纠错机制吧，生生的就把这个制度禁止掉了。转而从中国引进华工，华工呢就不属于奴隶了、啊，所以必须要有一个契约。当然那时候华工虽然不是奴隶，但是命运还是很悲惨的。契约和合同就说明了工作期间和工资待遇，期限一般为三年、五年或者十年，待遇呢就根据合同长短而定。那时候的企业主啊，一看招聘华工太合适了，美国的华工就一下子大幅增长。那一八四九年之前，美国华人还只有区区325人。到了美国三藩市发现金矿之后，这各地的淘金者蜂拥而至。凡是这种机会啊，都是先到者得。那一开始在淘金的河床表面就能找到金子。到后来人越来越多，表面上的金矿大部分也被逃走了，后来就只有实力大的公司才有能力继续开采，所以就雇了很多的华工来开采。再后来发财的机会越来越少，那这之后呢，大量的华工就被请去修铁路了。修铁路的华工啊，当时月薪三十美元，食宿基本自理。到了1900年，那在加州的中国人一下子就升到30万人。后来人啊，走的走，死的死，最后只剩十来万。那反过来看新加坡和马来西亚这边的华人啊，那时的华侨到了新马一带啊，一是有老乡的接济，到各自家乡的会馆有老乡帮忙，而且那时候很少有人给洋人打工，大部分人都只愿意给同乡的老板打工，福建人帮福建人，潮州人就雇潮州人，哎，是这么个情况。那时中国人普遍上还没有国家的概念，只讲究同乡同宗族。也不讲什么官话，都是讲各自的方言，所以那时候就各跟各的老乡，那处在一个封闭的圈子里。无论在新加坡和马来西亚，华人开始发财，最早都是做贸易起家，而且最早的都是土生华人，这些以前讲过的“巴巴娘惹”，他们先发起来的，因为他们呢，英文基础好，又会说马来话，所以占尽了先机。一开始这些企业家啊、商人都是英国人。这些英国人来到新加坡、马来西亚要做生意，需要一个中间人，哎，需要一个买办，就得找这些土生华人。后来，这些华人慢慢的把这生意做大了一些。之后，这些华人就干两个最赚钱的生意，哪两个呢？一个是税收承包，一个是苦力贸易。来佛士。开发新加坡时就定下来要在这里发展成为一个零关税的自由港，这个决定非常有远见。很快，新加坡就成为了一个繁荣的商港，但同时啊，它也带来一个很大的问题，就是没有税收怎么维持行政开支？这政府要搞开发、修路啊，治理水灾以及治安和军事防守，样样都需要钱，但是又没有这些钱。英国是不支持的，你各个殖民地要自力更生的，所以后来就想出了几种办法。他们就观察到华人多的地方啊，离不开几样东西，哎、一个是酒，一个是赌，还有是毒，哎，那时候毒品是鸦片，再有就是当时的金融产品，典当。这四样东西，哎，在英国人眼中、啊、就成了收税的金矿。可是你让这些老外自己去收税啊，那肯定是收不上来的。语言就不通，文化又不一样，你没法说得通。另外呢，就算他们去收，他们的行政人员也远远不够，所以就想了个办法，就把这个税收啊，就公开承包出去，承包给华人的承包商，而且是每三年一次公开招标，价高者得。新加坡虽然小，但是要承包整个的税收啊，也不是一个小数目。比如，单单鸦片的税收，大概在十九世纪四十年代中期的时候，每月就可以收到九千块钱。税收的承包额也越来越大。这九千块钱啊，只是殖民地政府收走的。那你收税肯定要成本的，你赚的钱肯定不止这个数，所以这个承包额也越来越大。那到了十九世纪末的时候啊。承包和鸦片和酒的费用就得需要200万。你看， 200万的成本，那时候一个苦力啊，辛辛苦苦干一个月的重活，只能挣三两块钱。所以这200万啊。也仅仅是交给殖民政府的那部分的税收，还有再加上收税的营运成本。可想而知，能够承包这个税收的，一定是非常富有的华侨才行。而且光有钱还不行，这些人还得得到司会党、秘密社团的支持，或者呢，这个人他本身就是司会党的头子，要不然啊，也是殖民地政权中的非官方的议员。当然，有的人干脆又是议员，又是秘密社团的头子。那对于殖民地政府来说啊，他们也非常愿意把这个承包给这些人，因为这些人靠谱嘛，肯定能把这个钱收上来，省了很多麻烦。这些标到了承包权的华商们，也同时享有经营一些鸦片馆、赌馆、酒馆和当铺的特权。所以，当他们承包了这个税收之后，又标价分成若干小块，分给别人去承包，整个一个包工头。当时承包税收的利润是多少呢？百分之五十到六十，甚至能达到一倍，非常之高。刚才的两百万包括的是交给政府的和收税的成本，那么他们就算赚百分之五十的话，他们净利润也有五十万了，在当时那是天文数字。靠承包税收发财的，那在新加坡和马来西亚都有，比如啊，吉隆坡的叶亚来、柔佛的黄亚福和新加坡的陈诚宝、张芳林等等。除了承包税收。另外一个赚大钱的生意，在当时就是把这个华工从中国带到南洋，所谓的这个猪仔贩子，每安排一个人过来，他们就能赚取利润一倍以上。所以这项贸易也是早期的华商们的资本积累的一个重要的源泉。当这些早期的人们赚了大笔的资金后呢，就开始收购啊矿产、买种植园，或者呢是扩张贸易经营。而且当时已经有人开展一些轻工业的工厂，逐渐的这些华人们的资本慢慢的超过了西方的资本，成为新加坡、马来西亚的主要的资本力量。这些都是稍微早期的华商们，那后期的华商们呢，大都经营的是实业。我举两个例子，一位是陈嘉庚，一位是李光前，这两位啊都是新加坡的响当当的人物。喜欢我节目的朋友们，请别忘了点击订阅键。陈嘉庚，中国人都很熟悉，在历史课本里边都宣传过。我们都知道他曾经大力支援中国抗日战争的事迹。李光前，中国人不是很熟悉，啊、呃，来过新加坡的人都知道，新加坡有个银行叫做华侨银行 （OCBC）， 是新加坡和马来西亚最著名的银行品牌。这个银行就是李光前先生创办的。陈嘉庚和李光前两个人有共同的特点，就是他们在致富之后都大力发展教育事业。当年就花了巨资帮助厦门大学的创建。在今天，厦门大学的大部分的历史建筑就是由陈嘉庚和李光前共同资助的。而且这两个人的关系很不一般，陈嘉庚是前辈。李光前是后辈，李光前还是陈嘉庚的女婿。陈嘉庚出生的时候啊，父亲已经开始在新加坡经商了，开了一个米店，可以算是一个小康家庭。后来，陈嘉庚靠自己的努力，成为了华人世界最富有的人之一。之后，这陈嘉庚非常伟大，之后他就开始支持祖国的建设和抗战事业啊，据说。他这一生捐款超过了一亿美元，而且这可是这么久远之前的事情。那时候的一亿美元，陈嘉庚一生捐款无数，到临死的时候，他身上已经没有多少钱了。陈嘉庚当时就成为了南洋的华侨领袖，在抗日战争期间，他一直号召华侨捐款捐物。那女婿李光前就是他坚定的支持者。当时，全世界的华侨捐款总额占了抗日战争军费的三分之一。陈嘉庚呢，他来到新加坡，一开始在他父亲的米店里工作，那之后不久就开始自立门户，走上了创业的道路。他创什么业呢？他啊，先开了一个黄梨厂，生产菠萝罐头。新加坡、马来西亚有的是这个菠萝嘛，制作这个菠萝罐头，卖到全世界。他开了这个菠萝罐头啊之后，三个月就获利非常大，于是才在当年夏天，又开设了另外一家米店，就叫千亿号的米店。不久，他又发现到橡胶种植业非常赚钱，所以他又开始经营橡胶产业。经过了二十年的发展，到了1925年，陈嘉庚已经拥有一万五千英亩的橡胶园，是当时华侨中最大的橡胶种植者之一。那陈嘉庚他的产业中三大支柱，第一个就是橡胶园，第二就是生胶厂和胶品制造厂，另外第三个就是他的菠萝罐头啊、冰糖、肥皂、药品、皮革等等产业。那李光前怎么发家呢？他的人生发迹肯定离不开他岳父陈嘉庚的帮忙。他出生在福建的一个贫困的家庭，虽然家境贫寒，但父亲对子女的教育非常重视。手头不富裕，也要供孩子读书。那小时候，这个李光前每天到私塾读书，回家之后还得替人放牛放羊，赚几毛钱。1903年，十岁的李光前随父亲坐船去新加坡，刚开船不久，气温就巨降。当时啊，船上多是福建人，来自穷乡僻壤，去南洋谋生啊，这身上穿的都不多，冻得直直打哆嗦。当时这么巧，在船上还有另外一个人，就是这个陈嘉庚。陈嘉庚看到大伙都冻成这样，就让船上的工作人员给每一个人发了一个毯子。这工作人员啊，一开始误会了，误会上啊是给每一个姓陈的人发毯子，结果这船上人纷纷说自己姓陈。所以当陈嘉庚出来巡视的时候啊，就看到这么十来岁的小孩子身上还穿着单衣。就连忙问他为什么没去领毛毯？这少年李光前就说：“啊，船上人通知姓陈的才可以去领，我姓李，不能去冒领。”所以他这个诚实的举动就给陈嘉庚留下了深刻的印象。多年之后，他们再次在新加坡偶遇的时候啊，这陈嘉庚已经是一个大老板了，李光前当时正是在陈嘉庚的一个好友、好朋友那边做事。偶遇上之后，李光前特地把这个事提起。陈嘉庚一看，哎，这个人确实是个人才，所以啊，就跟的好友商量了一下，把这个李光前请到自己的门下工作。可巧的是，陈嘉庚当时的长女已经长到十七岁了，所以他看到李光前年轻有为，陈嘉庚啊就把这个长女许配给他。这李光前当时已经二十七岁。也是该成家的时候了，于是呢，这两个人就成了亲戚。李光前一直在岳父手下做事情，当然他非常想自己出来创业。刚好遇到一个机会，那在1927年这一年呢，因为战争跟金融危机，使得陈嘉庚的事业几乎破产。因为当时的橡胶价格猛跌，陈嘉庚的橡胶事业啊就首当其冲。这新加坡的橡胶园普遍大跌，那这时候呢，这李光前偏偏在这时候打算买下一个橡胶园。当时这陈嘉庚还极力反对。不过李光前呢，最终还是把这个橡胶园买下了，并取名为芙蓉园。为什么他趁低价买下来呢？他呢就觉得他并不是想经营橡胶，而是他觉得这个地点很好。哎，果然一年之后，这政府啊就要修路。这个橡胶园地价大涨，李光前啊，买的时候花了十万元，一年之后卖了四十万元，就整整赚了三十万，赚到了第一桶金。这个李光前就开始大展拳脚，创办了自己的公司。几年之后，他的事业就发展到了泰国、印尼等国家。到了三十年代，他已经是新加坡、马来西亚家喻户晓的橡胶和皇帝大王了。在实业界取得了辉煌成绩后，李光前又开始进入金融业。他先是、啊、投资合办了华商银行，到一九三三年，华商银行又与华侨银行、汇丰银行合并，以华侨银行命名。所以在他的主持下，华侨银行业务得到了空前的发展。后来，他的业务发展到了东京、大阪、马来西亚、香港、上海等地，都有分行。之后就迎来了日本侵略中国的事情，陈嘉庚和李光前就把这事业的重心转向了支援中国抗战的运动上。陈嘉庚和李光前先后资助了这个厦门大学、集美学村的各个学校、华侨大学，而且还在家乡资助了幼儿园、小学、中学、医院、图书馆等等。另外一方面，李光前还捐助了新马地区的南洋大学、马来亚大学，也捐建了国家图书馆等等。中华人民共和国成立后，陈嘉庚啊就回国了。这李光前继续支持陈嘉庚的爱国运动，那时候又捐出了六百万元支持厦门大学的建设工作。1952年的时候啊，李光前还成立了李氏基金。把每年企业的利润的一定比例捐出来做善事，他这一生啊，捐出了几乎他一半的财产，那个年代达到了两亿元新加坡钱。陈嘉庚逝世之后，李光前继续在新加坡做善事。一九六四年的时候，又将其名下的全部的南艺的股权悉数捐献给了李氏基金，使得李氏基金成为。南益集团的最大的股东，每年所得的股息呀、啊，全部作为永久的慈善公益用途。一九六七年，这李光前就在新加坡逝世了，当时新加坡都举行了盛大的纪念活动，好多市民们自发的为这善良的老人送行。当然，在新加坡，像陈嘉庚、李光前这样的华商们，还大有人在。很多人都对华侨或者对祖国都做了非常大的贡献。那以后的节目中我再一一介绍。那这期节目就到这里结束。我是高俊伟，在新加坡。我们下期节目再见。